0: Кто первый риснет со мной сражаться <решит>
1: <решит> Костя. Что ты оказался в шоу холостяк? буду моя дружина несчастлива, а вы цього не хочете.
2: Не нам 20 холостых девушек, а тебе рынок телебачен. Я зараз играю Ух ты, какой жесткий, а? Засадил 10 тысяч долларов просто потому, что амбиции большие были.
0: Потратил на этот
2: проект около 40 миллионов долларов. Подачки мне Все не нужны ваши. <решит>
0: Ребята, в комментариях я не нашел, часто спрашивают, кто этот парень кепки и почему предприниматели оценивают холостяк. Привет! Меня зовут Константин Литушенко. И я холостяк. Я предлагаю вам ответить на эти вопросы, а я придумал как. Это как тарелка, ладно. На счастье! И кто первый риснет со мной сражаться? <реш> Слушайте внимательно, я задаю вопрос. Кто проигрывает подачу сейчас, тот на него отвечает. Шо програм это вы. Я буду отвечать. Костя, ответь на вопрос. Что ты оказался в шоу-холостяк? Вот все люди спрашивают, им интересно. Скажи честно, искал жену
2: за знакомых.
0: <гум> ну, Василья, я вам да, скажу.
1: Вы знаете, я до того момента, как попал в шоу, я працював в «Інвестбанке». И мы занимались різними группами бизнеса. Мы купували банки, створювали страховые компании, были в финансовом секторе, в нерухомості. А я от, никогда не понимал, как работает рынок
2: «Телебачения». То есть, ты пошел не нам 20 холостых девушек, а тебе рынок телебачения был интересен? Да,
1: мне як ага. как створюются, как створюются продукты. Ты разобрался, как ты не Особенно бачишь, работаешь, скажи. Дивіться, те, что там 20 девушек, это тоже мало вплывов, конечно, да? но mm -hmm. все ж таки основа это того, как от медийные персонажи. И висновок у меня очень такой, я вам хочу сказать. Дивися, телебачение из никого может сделать супергероя. И, наоборот, из очень-очень крутых людей они могут сделать супер антигероя. Это очень опасная штука. Я как предприниматель, ты денег там заработал, Нет. Василь по контракту не имею права сказать.
2: Да, -да, да жизни.
0: значит, да? значит жизни. А? а после шоу начал покупать банки, развивать
1: бизнес, да? Это уже наступное вопрос, Василь Я сейчас играюсь.
0: Какое шоу лучше, Костя? Аластяк <laughs> или Вим Тут нужно выигрывать реально. Машина ты. Аааа! -а -а, а, какое шея! Конечно же, холостяк. девушки. Но эффективный, конечно, винвин -вин шоу. Мы учимся, мы передаем опыт, мы ищем новых, новых людей, новые подходы, новые какие-то ценности. Я считаю, что винвин -вин шоу конечно, итогу. Больше здесь добра и интереса. Оно сложнее, его смотрят не все. Уж там надо думать. Зато я знаю, кто из нас трех.
1: Дивиться шоу «Холостяк».
0: Мы смотрим шоу «Холостяк», мы хотим тебя узнать. <свят> а когда
1: мы там появишься? Проект, которым ты гордишься. Отлично, хорошее питание.
0: Рассказывай.
2: Мы сделали бренд проекту, который зародился давно в Советском Союзе. Это были заправки. Это бренд был «Укронавта». Это самая старая, ветхая сетка вообще по всей территории страны. И мы когда зашли в проект, мы придумали то, как он будет выглядеть, и физически сами перестроили э, первые пять заправок. Я никогда не думал, что я в жизни буду строить заправку. Проектировать ее, делать архитектурные решения, э, пилить арматуру в субботу, чтобы стеллу построить, чтобы увидеть, как первая будет то самое выглядеть. Вот э, я им горжусь, хотя мы не сделали там какой-то там прямо какое-то гениальное решение, но тот путь, который мы прожили от того, как ты придумал, и до того, как это физически построено, это очень круто.
0: С этой точки зрения, у меня такой самый успешный проект, это Ocean Plaza получается, потому что там реально был рынок какой-то, да, зачуханный, завод, который умер там, по холодильным установкам. Все было депрессивно. Построили суперкомплекс, который очень красивый. Получается, визитная карточка, да? и в принципе очень прибыльная. То есть это как бы баланс из плохого сделать очень успешную удачу. Отвечайкость. Э, в
1: 2014 году я увидел, что в Украине нет электромобилей. Я был инициатор, один из тех, кто создал эти изменения в законодательстве. И теперь в Украине рынок электромобилей просто росте двума-трьума цифрами
0: в рік. А ты гроши заработал на этом?
1: А, Васильевич, это же проект, таким я пишаюсь?
0: А, то есть это может быть проект, который а не А как я на
1: этом втратил гроши, давайте разбираем следующие задачи.
0: Я знаю, кто сегодня будет отвечать на все вопросы. Да,
2: да, да, и приседать. Давайте я расскажу, я помогу. Про
0: Я увидел Костя, который глаза горят заниматься электромобилями. Вот реально, он живет в этом. И на тот момент мы посчитали, что рынок Украины маленький, и мы пошли в Турцию, проинвестировали вместе деньги. В принципе, была крутая идея. В Турции очень дорогой бензин, там немае нафтопродукте взагалей. Да. Э... У нас были договоренности с ассоциацией такси, правильно? Но мы проиграли, потеряли там деньги, потому что мы основное не просчитали. Что Костя просчитал? Менталитет. За то, что? Катаешься? Демик платить не надо. Точно? Бесплатно? на клянусь.
1: Они не очень цінують то, что ты подписываешь на папере. Вот а ты подписываешь контракт. у yeah. них ну, все там Аллах поможет, чтобы цей контракт был выполнен. Мы подписали несколько контрактов с сюдиации, про поставку продукта. А он в то скажет, ну, знаете, нам, как бы, от, мы не можем, там, давайте почекаем, а давайте дочекаемся еще какой-то а давайте изменим законодавство. Если ты не турок, и ты приехал зарабатывать деньги в Туречке, то тебе это очень-очень сложно.
2: Давай деньги. Если вам нравится слушать про факапы и истории поражений, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, лайк, вы знаете, что делать. Я как-то засадил э, свои партнерские деньги, 200 тысяч долларов, просто потому что амбиции большие были. А так, Костя, не там, где мы с тобой заработали двести тысяч долларов. Нет, там, где мы партнером изымались. Не, ну реально засадил, только потому что амбиции были. Я думал, я самый умный и мы всех обыграем и никто такого еще не делал. А оказывается то, что мы делали, нафиг никому не надо было потом в конце концов. Но оказалось очень дорогим и очень таким прямо ну существенным. Я вот у меня есть партнер, которому я обещал этот кейс не рассказывать, но Прости меня, пожалуйста, за 200 тысяч потерянных долларов. Давай я расскажу
0: тебе. Давайте. Очень крутой. На самом деле, я 12 лет назад начал строить Бионик Хилл.
2: А, я даже был. потратил
0: на этот проект около 40 миллионов долларов за все время, чтобы ты понял. Ну, суть в чем, что когда мы часто ездим в Силиконовую долину, я замечаю, что молодежь, молодежь, на таких крутых автобусах, где есть все, и до Силиконовой долины от Сан-Франциско ехать всего 40 минут, они не хотят ехать. Все, что за городом где-то дальше, они не хотят. Они хотят жить прямо в центре, прямо в городе, чтобы иметь доступ ко всему. И прямо там работают.
2: А где был Bionic
0: Hill? Bionic Хилл был под Киевом. И как раз это меня научило. Это было вовремя. Потому uh -huh. что я потом перестроился. И мы открыли Unit City, которая находится сегодня в городе. И это
2: более комфортно. Вот знаете, это есть история, что надо проекты дожимать до конца.
0: Это как раз, когда мы учились с Беркли, с, да. с командой. Что профессор говорил? Он говорит, ребята, вы почувствовали, что-то не летает, бросайте, потому что замажетесь, еще больше денег, еще больше денег, и еще, потом
1: оно не взлетит. Вставить. Моя думка, что ты не маешь права тратить на стартап, если он не взлетает, больше, чем год, максимум полтора года. За полтора року ты уже точно понимаешь, что твоя компания имеет перспективу или нет.
0: Первая профессия, чем начал заниматься.
1: Василий давайте я подам. Потому что вы всегда подаете, поэтому
0: Ха! Просто а хотелось реально рассказать про свою первую профессию, чтобы я не думал, что ты я проиграл тебе. Первая профессия у меня сварщик. Я считаю, что эта профессия дала мне главный путь жизни. Мне постоянно хотелось чего-то достичь нового, попробовать новое. То есть я был и сварщиком, был и каменщиком, был и э, слесарем. Цементный завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка коньюшен? Я! Кроме того, я. да подождите вы, гражданин! Потом организовал кооператив, собрал много таких, как я, и начали брикан, начали заработать. Но я сейчас вспоминаю, честно скажу, самая была, самая депрессивная часть всей работы, не то, что ты работал, а когда ты утром приходил зимой, приходил на стройку, и тебе надо было снимать свою одежду и одевать эту холодную робу, которая там всю ночь, там, минус 30, а это была самая дебрисованная часть.
2: Детки, какие инстаблогеры, какие ютуберы, сварщик, э грузчик, э строитель. Вот туда, вот, вот тогда -то хорошие бизнесмены в
0: ну, крайнем случае, я навык не потерял. Если что, можешь заказывать, я могу по старой привычке что-нибудь тебе сделать. А я вам
1: хочу сказать, что я на первую работу пришел, когда я учился в Университете. Я в Моглиансе учился, и на втором курсе у нас был такой ярмарок карьеры. Я попал в найбільшу международную компанию по контейнерным перевезенням. Это была компания Myersk Sealand, это IP Müller Group. И вот тогда, мне ну, там было там, 19 лет, Таке в я э, был в отделе продаж, ответственный за Западную и Центральную Украину. Уже за...
0: ответственный был. Я, я думаю, дети я видел. Я там как раз варил сварку и делал <смеш> <смеш> Думаю, кто-то ходит менеджер. А да, ты был, Костя, точно. А Но <смеш> знаете, в чому,
1: в чому там было велика перевага? В том, что, по-перше, когда ты молодой, там не так много платили. Но это невероятно великий опыт работы в международной компании. Где все четко, по правилам, структурно, системно, где нема какой-то самодеяльности.
0: Где бы все регламентовано и все логично. Костя, я тебе скажу, ты можешь вода туда отправить, честно. Ему бы не мешало бы порядок на своих мыслях и все структуризировать, правильно?
2: Да, 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 да. Давай.
0: Да. Самая крутая рабочая поездка.
2: О-о-о. Я, я не помню. Влад, рабочая, рабочая. Я, рабочая. я не помню. Это для меня Канский фестиваль рекламы. Каждый год это место, где все самые креативные умы мира слетаются для того, чтобы рассказать, как летит в гиле. Здесь этот творческий запах вокруг Кан и по улице Круазе, когда ты прогуливаешься это очень круто. Там есть возможность пообщаться с великими режиссерами с выдающимися предпринимателями и в неформальной атмосфере. Это не пиджаки, галстуки, это свободная история, это как раз история творческих поражений и успехов. И вот это то место, где вдохновляешься больше всего.
0: И я тебя, кстати, поддержу чем? Да. Вот самая большая ошибка молодых предпринимателей, ты говоришь, приезжайте к нам на форум малого и среднего предпринимательства. Да. А они говорят, а что нам нам там дадут? Да. Основное, что вам дадут знания.
2: Да. Я всегда оттуда привозил много иностранных клиентов. Я вот такие списанные тетрадки.
0: Кустя, это ты эти тетрадки читаешь сейчас? Дорог. Я как раз прочитал.
1: Наикрутейшая поиска, это было наше корпоративное навчання в Китае и в Південної Кореї, яку ми зробили минулого року. Чому? Тому, що в нас мы працюємо в індустрії нових технологій, високотехнологічних компаній, і завжди если мы говорим про эту сферу, это Америка, Израиль, да, Америка. И ми, мы мыслим категориями, как думают американские компании. Но Але интересные вещи в мире происходят именно на сходе. И это то, что, в принципе, мы увидели. И это хороший, хороший приклад для Украины в плане развития не только инноваций, але и производства. Потому что
0: инновации и производство ⁇ это безпрограшний вариант. У меня, кстати, самая крутая поездка это была в Стэнфорд в Гугле целая компания, и не просто нам показали кампус, а рассказали, как работает. И, допустим, он говорит, вообще, это мы вообще не учим своих э, работников. Мы им даем деньги, а они идут и покупают себе любые курсы, которые они хотят. Потому что мы не можем учить профессионально в том, в чем есть, допустим, университет, который Стэнфорд там учит по маркетингу. Понятно? Идите, платите деньги, получайте там курсы. И то, что людям дают деньги, они за эти деньги покупают первоклассные образовательные продукты или же получают образование, я
1: считаю, это крутая тема. Дивись, если тебе так уж очень хочется проиграть, а может выиграть в теннис Василия Ивановича и в Единорога, подписывайся и ставь
0: лайк. Yeah. <laughs> Сколько денег нужно для жизни?
1: Если сколько нужно мне для того, чтобы себя комфортно почувствовать, то я считаю, что 10-15 тысяч долларов в месяц мне абсолютно достаточно, чтобы покрыть все свои потребности. Ну, а думаю, 8? 8. Будет моя дружина несчастлива, а вы этого не хотите. Да, да.
2: С Костя я согласен, что ты просто набит, если ты в Киеве живешь, больше 15, я не знаю, просто у тебя времени нет, вы потратите на что-то другое. Покупать какие-то роскошные вещи, ну вот у меня три недели стоит машина, я пешком хожу.
0: Андрей, хочу про себя сказать. На самом деле... Не знаю, сколько мне для жизни хватит, но, ну, наверное, тоже 1030 хватит долларов. И то это не на вещи, может быть, на какие-то там хобби мои, которые я люблю. Но для бизнеса мне не хватает 50 миллионов долларов. И вот, чтобы они говорили, мне не надо миллиард, мне не надо 500 миллионов, я не знаю, куда я да, Но 50 он... вот точно не хватает. Но самое интересное, знаете, в чем? Если появилась золотая рыбка, скажет, хочет я дам 50 миллионов. Вот не поверите, я отказался. Я их сам заработаю,
2: да, обе... дорога я и их и
0: точно и сам и заработаю, и если они заработают, значит а я буду искать, я буду идти вперед, я буду креатить, я буду создавать, я сам заработаю и построю, это только мне да дадут, листово, только Потом мне дадут бесплатно. Найважно это дорога, правильно? Смотри, потому что многие люди думают, ну так, вот я бы сейчас миллион, я бы был бы счастливый. Да тебе смерть, если тебе бесплатно дадут миллион. Ну, как человеку. Да,
2: вы же знаете, да, что все, кто выиграл, Да, э все потеряли. Они потеряли. Внутри, или, да? Жизнь самоубийством закончили. Все
0: бесплатно не
2: ценится. Да, да,
0: Поэтому да. есть задача в ближайшее время привлечь 50 миллионов, чтобы достроить свои объекты. Чтобы вы поняли, у меня на зарубежных счетах. Ноль денег. Я вообще не понимаю бизнесменов, которые держат там деньги под один процент, а тут кредиты берут под 16 гривней или под 10 в валюте. Зачем ты там держишь деньги, а тут переплачиваешь? На черный, дань, ну, на знаешь, черный ну, день. На черный все скажут, что черный день – это очень Вот твой черный день. Вопрос. Где ты себя видишь в 64 года? Где живешь, работаешь, как думаешь, с кем играешь в теннис?
2: Я вижу себя 64-летним татуированным хипстером на серфи с богатым кепки. и много детей. Кепки, да.
0: А тебе сколько сейчас? 31. 31. 64 будет через 33 года.
2: Да, как ко Христу.
0: Слава Богу, я тебя не увижу. Татуировка. Ты меня в памяти, Влад, останешься таким. Ай-яй-яй-яй. Но, ну, честно скажу, мне не так долго и осталось. Я думаю, что в 64 года я живу в Украине, живу в Юнит-Сити. Это супер крутой проект э, точно в Восточной Европе. Там много молодых ребят, где я читаю лекции и передаю свой опыт. И сделаю их более
2: успешными, более счастливыми. Скажите, а вот можно сказать, что Юнит-Сити это проект жизни или нет? Нет. Впереди?
0: Самые большие, большие проекты. Ладику, ты чьей, на чьей жизни. Самые большие проекты, вот У нас с тобой еще впереди, впереди да. Даю тебе опять форы на приседание. не нет, не не
2: нет, нет, ну, нет, нет, готов нет, 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 нет,
0: нет, 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 нет,
2: нет, нет, одиннадцать нет, Одиннадцать, нет, 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 нет,
0: Ох ты, какой жесткий, а! Три-один.
2: Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Три-два.
0: Семь-два. Ребята, можете хлопать просто. Сейчас Девять-два. Десять-два. Хорош. Мудрость и опыт побеждает молодость. Что такое молодежь? Уверенная в себе.
1: Два. Три. Четыре. Я буду ведь
2: отжиматься. Шесть. Будешь...
0: Мне нравится, что Костя сразу Семь. говорит, я буду отжиматься. понимает, кто выиграет.
2: Восемь.
0: Ребята, в теннис вы играете так себе. Пойдем, попробуем шахматы.
2: Я сразу сяду на них.
0: Да. Жизнь, как шахматы. Если на ход вперед думаешь, ты выигрываешь.